0: Συνεχίζουμε λοιπόν, είναι η εκπομπή και πλαγίω στο μικρόφωνο Γιάννη Πανάκη. Λέγαμε πριν για το πασό κίνημα αλλαγή στην εκδήλωση που έχει απόψε στο κινηματοδίδατρο Αστόρια. Αλλά βεβαίω έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι στην τηλεφωνική μα γραμμή ο πρόεδρο του κινήματο, ο κύριο Νίκο Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, καλό μεσημέρι,
1: τι κάνετε. Ε? Καλώ σα μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουμε απόψε την εκδήλωση σε αυτά στο Κινηματοθέατρο Αστόρια. Θέμα είναι η οικονομία, αλλά όχι μόνο φαντάζομαι. Η εκδήλωση αναφέρεται στην ανθεκτική οικονομία, στην δίκαιη κοινωνία και στην ισχυρή Ελλάδα. Κύριε Αντρουλάκη, έχουμε τις προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για τα τρία αυτά.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι ευκαιρίες οι οποίε δεν αξιοποιούνται για να έχουμε μια πόρη που θα αντέχει σε κρίση. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι την ενεργειακή κρίση την πληρώσαμε πιο ακριβά από ό,τι άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπω έγινε βέβαια και το 2010 με την οικονομική κρίση που έγινε σε όλη την Ευρωζώνη. Πάλι η Ελλάδα ήταν μια ευάλωτη οικονομία. Πρέπει λοιπόν να χειριστούμε του ευρωπαϊκού πόρου, αλλά και να φτιάξουμε ένα κράτο ανθεκτικό. Και όχι ένα κράτο το οποίο δυστυχώ δεν παρέχει υπηρεσίε επιπέδου στου πολίτε. Το είδαμε δυστυχώ να αποκαλύπτεται με ένα τραγικό και τρόπο στα Τέμπη. Όχι μόνο δεν έχουμε ε, ένα σιδηροδρομικό δίκτυο ανάλογο ευρωπαϊκών ε, χωρών, αλλά δεν μπορούσε να εγγυηθεί και την ασφάλεια των επιβατών με αποτέλεσμα να έχουμε ένα τραγικό ατύχημα, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Στις τράπεζες, όπου υπάρχει μια χαμηλή ρευστότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν τόσο ανάγκη και που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε 10 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να στηριχθούν αυτές οι επιχειρήσεις, εννοώ με ε, δανειοδότηση. Σε όλα τα επίπεδα υπάρχει μια... Αστοχία να ενημερφώσουμε δια, ένα ισχυρό κράτο και μια ισχυρία ανταγωνιστική οικονομία. Και αυτό είναι και το πεδίο της συζήτηση. Πώ δηλαδή στι επόμενε εκλογέ, ο πολίτη θα ψηφίσει βάσει του τι χώρα θέλουμε, τι κράτος θέλουμε και όχι με ψεφτοδηματα τα οποία οδηγούν δυστυχώ να μα μια χώρα χαμένων ευκαιρίων.
0: Κυρία Αντιλάκια, να ρωτήσω την περίοδο αυτή βιώνουμε μια τραπεζική κρίση, η οποία είναι παγκόσμια. Αυτή μπορεί να πιλήσει άμεσα την οικονομία μα.
1: Στόχολα το σενάριο είναι ανοιχτά. Εξαρτάται από το πόσο είναι εκτεθειμένες σε αυτή την ε, τραπεζική κρίση οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Αυτό το ξέρουν οι ειδικοί. Αλλά πρέπει να πούμε και το άλλο ότι ε, μετά την εμπειρία των Lehman Brothers που επεκτάθηκε γρήγορα ε, αυτή η τοξικότητα σε όλα τα τραπεζικά συστήματα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει αυτό που κάνουν και οι Αμερικάνοι. Να θωρακίσει γρήγορα ε, την, 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 την τα τραπεζικά ιδρύματα για να, χωρίς βέβαια να πληρώσουν οι πολίτες στο Μάρμαρο. Για ναι. να μην εξελιχθεί αυτή η τραπεζική κρίση σε μια ευρωπαϊκή τραπεζική κρίση και σε μια δημοσιονομική ευρωπαϊκή κρίση.
0: Πάντω πρόλαβε ναι, ναι, και πέρασε η κρίση αυτή στην Ελβετία με τη Credit Suisse, η οποία δανείστηκε 50 δισεκατομμύρια από την Ελβετική Κεντρική Τράπεζα. Και μέχρι πρώτη νου στι προάλλε, που ήταν έσκασε η με τη Silicon Valley Bank η κρίση, έλεγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Αλλά είδαμε όλοι πόσο γρήγορα μεταφέρθηκε αυτή η κρίση στην Ευρώπη.
1: Ακούστε, εδώ υπάρχει μια μεγάλη, μια ευρύτερη συζήτηση. Προφανώς. Γιατί δημιουργούνται αυτέ οι κρίσεις. Διότι δηλαδή, το καπιταλιστικό σύστημα και οι παγκόσμιες αγορές εργάζονται χωρίς κανόνες. Δεν υπάρχουν κανόνες διαφάνειας. Υπάρχουν στοιχειώδεις κανόνες. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλοί να κερδοσκοπούνε. και όταν έχουν κέρδη, να είναι κέρδη για αυτούς. Όταν έχουν ζημίες, να είναι ζημίες για τα κράτη. Οπότε, αυτό είναι μια ευρύτερη συζήτηση για τον τρόπο λειτουργία του τραπεζικού συστήματος παγκοσμίως των αγορών, των φορολογικών παραδείσων η οποία και αυτή είναι μια πολύ γόνιμη συζήτηση διότι κάποιοι προσωπούν ένα σύστημα χωρίς κανονες ένα σύστημα το οποίο όταν έχουν μια μεγάλη κρίση στην κυρώνουν οι και το κράτος mm-hmm. με τους φόρους μας και όταν έχουν κέρδη είναι για τους CEO και όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν με τα μπόνους.
0: Κύριε τουλάχιστον είπατε πριν λίγο ότι παρά τι κρίσει, τι όποιε διεθνεί οικονομικέ συγκυρίες, πάντα υπάρχουν εργαλεία οικονομικά κτλ. Ένα τέτοιο είναι το ταμείο ανάπτυξη. Βλέπετε ότι το ταμείο ανάπτυξη οδεύει σε μια καλή σε μια χρυσή χρήση των κονδυλίων ή τα κονδυλία πάνε και αλλού για προεκλογικού λόγου.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψη για έχει δέκα δάνει όπω προηγούμενο και 22 επιδοτήσει. Mm-hmm. Οι επιδοτήσει έχουν δοθεί. Γιατί πρέπει να δοθεί ένα βάρο στην ψηφιακή σύνδεση, στην πράσινη μετάβαση, στην ενεργειακή μετάβαση και στο κοινωνικό κράτος. Πού έγινε αυτή η παρέμβαση στο ΕΣΥ, το ελληνικό σύστημα υγείας παίρνει από τα λιγότερα από το Ταμείο Ανάκαμψη από την Ευρώπη. Διότι δεν, δεν ταξιωπήθηκε η τα κυβέρνηση. Έπρεπε το ΕΣΥ να είναι η ναυαρχίδα των επόμενων ετών, ιδιαίτερα μετά την περίπερα της πανδημίας. Με παντού ενίσχυση πρωτοβάθμων κέντρων υγείας. Εμείς αυτό που λέμε ως κόμμα είναι διτό. Πρέπει να χτίσουμε πρωτοβάθμια υγεία παντού και να δώσουμε κίνητρα σε νέες ειδικότητες ώστε να ενισχύσουμε το εθνικό σύστημα υγείας. Ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας, ο τελευταίος Ακριβώς. που έγινε ουσιαστικά, οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Το δεύτερο θέμα είναι υποδομές, η υποδομές πράσινη μετάβαση. Μιλάμε εμείς για ενεργειακές κοινότητες. Σε δήμους, σε αγροτικές καλλιέργειες και σε κτηνοτρόφους και σε μεταπίεση ώστε η πράσινη μετάβαση και η παραγωγή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές να προτεραιοποιηθούν οι δήμοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια ο, οι αγρότες με τους κτηνοτρόφους. Αυτό δείχνει στη χώρα μας. Η προτεραιοποίηση είναι σε ισχυρά κέντρα σε κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες λιμάνουν αυτή την πράσινη μετάβαση και την, αν θέλετε, τις, ανα, τις επενδύσεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι ένα μοντέλο. Και το τρίτο σημείο που επίσης είναι πάρα πολύ κρίσιμο είναι η ψηφιακή σύγκληση. Υπάρχει ψηφιακή σύγκληση όταν έχουμε από τους πιο αργούς βαθμούς ίντερνετ στην Ελλάδα, όταν έχουμε από τα πιο ακριβά, αυτά πρέπει να αλλάξουμε. Και είδαμε τι έγινε και στο ατύχημα των τεχνών, που κάποιοι μας λέγανε αν θέλετε ότι μας ζητάνε ή μας ζηλεύουν μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Τόκιο οι Άπονες για τα βήματα που έχουμε κάνει στα ψηφιακά και τώρα δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν δύο τρένα που το ένα πήγαιναν απέναντι στο άλλο και λειτουργούσαν με μπλοκάκια.
0: Και κάπως έτσι καταρρίπτεται το αφήγημα της κυβέρνησης για την ψηφιοποίηση και το ψηφιακό κράτος φαντάζομαι στα Τέμπη.
1: Το... το τραγικό ατύχημα των τεμπών που τρενήσαμε δεκάδες νέους ανθρώπους, οικογένειες με ένα δύο τρόπο Ανοίγει μια κουρτίνα. Την κουρτίνα ενός κράτους που δεν μπορεί να διασφαλίσει ούτε μια σωστή ιδιωτικοποίηση αλλά ούτε μια σωστή λειτουργία του ίδιου. Διότι ευθύνες έχουν και οι Ιταλοί. Τι θα εδώ πέρα με ένα χαμηλό αντίτιμο. Ακριβώς. Είχε πουλήσει εδώ ο κύριος Σίπρας την τρένος στους Ιταλούς με 45 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ θα μπορούσε να την πουλήσει σε προηγούμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση με 300 εκατομμύρια ευρώ. Πήραν 250 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσει για τις άγ επί της ουσίας τους χαριστήκαν τα χρήματα των 700 εκατομμυρίων ευρώ και τι κάνανε. Έλεγε ο κύριος Σίπρας θα φέρει, λέει, το ασημένιο βέλος. Έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης θα φέρει τρένα υδρογόνου. Πού να τρέξουν αυτά τα τρένα. Σε ποιο δίκτυο. Το λαός κοροϊδεύανε. Δεν τα έξεραν τα προβλήματα. Τα έξεραν τα προβλήματα. Και τι κάνανε. Έξερα. Ούτε τη σύμβαση του 2014, την 7 17 που έλεγε ότι σε 2 χρόνια με 41 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωσης θα είχαμε για να αποφύγουμε το ανθρώπινο λάθος δεν καταφέρνουν να υλοποιήσουν μετά από 10 χρόνια. Δύο διαφορετικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό η δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί άμεσα. Γιατί εδώ υπάρχουν ανθρώπινες ζωές και πρέπει αυτοί που έπραξαν ει βάρο του ελληνικού δημοσίου και της ασφάλειας των ανθρώπων να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Είτε είναι κατασκευαστικές εταιρείες, είτε είναι η Hellenic Train, είτε είναι το ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια χώρα απόλυτης ατιμορρησίας, ιδιαίτερα από αυτές τις εγκληματικές
0: Κύριε Κύριε Ανδρουλάκη, να ρωτήσω, επειδή έχετε την εμπειρία τη δικαιοσύνη και από το θέμα των υποκλοπών, που αυτό είναι μια άλλη ιστορία, από σα ξεκινήσει η ιστορία. Σα είπαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει απόπειρα να εγκατασταθεί το πρίντατο κινητό σα. Πήγατε στην Ελλάδα, δικαιοσύνη και τελικά ανακαλύψατε ότι σα παρακολουθούσε κανονικά και με τον νόμο η Ape. Δήθεν για θέματα εθνική ασφαλεία κλπ. Εσεί πήγατε στη δικαιοσύνη από τον χειρισμό τη υπόθεση των υποκλοπών τη δικαιοσύνη. Είστε βέβαιο ότι και στο θέμα του δυστυχήματο θα κινηθεί κανονικά η δικαιοσύνη, αν κινήθηκε σε εσά με του ρυθμού και με τον τρόπο που έπρεπε. Και μην ξεχνάμε, είναι ένα πρόσωπο που συνδέει και τι δύο περιπτώσει. Ισίδωρο Ντογιάκο.
1: Θέλω να σα πω ότι η δικαιοσύνη στο θέμα αυτό έχει δείξει πολύ μεγάλη βελτιρία. Και ενώ προχωράει η έρευνα τη ανεξάρτητη αρχαία, mm-hmm. δεν ξέρουμε κατά πόσο προχωράει με του ίδιου ρυθμού η έρευνα από τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό το επόμενο διάστημα, α συνεχίσουν τις κινήσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Δικαιωμάτων διότι είδαμε την περίπτωση Γεωργίου. Κύριος Γεωργίου, δεν βρήκε το δίκαιο του στην Ελλάδα, βρήκε το δίκαιο του στο Ευρωπαϊκό Δικαιωμάτων. Ελπίζω εγώ να γίνει και τα δύο να συμβούν. Δεν μπορεί να εκτεθεί η χώρα και να έχει αυτή την, το παρακράτους των υποκλοπών και κάποιοι να θέλουν να μην πληρώσουν τίποτα όταν έχουν πράξει στις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διάκτησης των εξωσιών στην Ελλάδα. Και μιλώ και για τον Ανηθιό του Πρωθυπουργού και για το σύστημα του Μαξίμου και τον διοικητή της ΕΥΠ και την αρμόδια της Αγγελέας. Δεν παρακολούθησαν μόνο εμένα, παρακολούθησαν τους αρχηγούς των σωμάτων του στρατού mm-hmm. ένα μείζον ζήτημα για την ειδική ασφάλεια, υπουργούς, πρωθά παράδεκτα πράγματα, ενέτει 2023.
0: Κύριε Αντρολάκη, σε κάθε περίπτωση μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είναι πολύ δύσκολη. Πριν θα λέγαμε ότι είναι, ήταν τοξική. Τώρα έχει και το δυστύχημα, διότι στον καμβά του δυστυχήματος θα γίνει η προεκλογική περίοδος. Εγώ θέλω να πω ότι κάποια στιγμή σίγουρα μπορεί να φτάσουμε και στο θέμα να πούμε πλέον τίθεται θέμα κυβερνησιμότητας. Πάμε λοιπόν στο θέμα των συνεργασιών. Εσείς είπατε... Πολύ ε, σύντομα ε, το τελευταίο διάστημα ότι είστε υπέρ των συνεργασιών για να μην προκύπτουν κυβερνήσεις αλαζονίας, χαρακτηριστικά. Και επίσης, Εγώ είτε...
1: δεν είμαι τώρα υπέρ των συνεργασιών, είμαι πάντα. πάντα. Αλλά δεν μπορεί συνεργασίες να είναι σε ένα μοντέλο διανομής εξουσίας mm-hmm. ή όπου δεν κρίνονται για το αποτέλεσμα το πολιτικό, απλά βολεύονται μέσα από τα μοιράσματα υπουργείων. Εγώ διαφορώ με αυτό το μοντέλο. Εγώ θέλω το ευρωπαϊκό μοντέλο όπου υπάρχουν προγραμματικές συμφωνίες όπως είναι στη Γερμανία και σε άλλα κράτη οι οποίες τα κόμματα κρύνονται βάσει του πολιτικού αποτελέσματος και της δουλειάς που αναλαμβάνουν και των δεσμών που αναλαμβάνουν. Ωστόσο στην Ελλάδα δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο. Αν θέλουμε να αποκτήσουμε κύριε Σπανάκη μια κανονική mm-hmm. ευρωπαϊκή χώρα mm-hmm. με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, χωρίς ανισότητες, με ευκαιρίες για του νέου, και ένα κανονικό ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα και όχι ένα σύστημα που ο Πρωθυπουργός είναι ανεξέλεγκτος όπου ο Πρωθυπουργό μέσα από ένα μοντέλο απόλυτης ηγεμονίας ενός δίθεν επιτελικού κράτους να ελέγχει όλο το κράτος ως λάφυρο, όπου υπάρχει ατιμορρησία για τον κύριο Παπαδημούλη, για τον κύριο Δημητριάδη την άλλη, αυτά τα μοντέλα δεν θα βοηθήσουν τη χώρα να πάει πουθενά. Εγώ μιλώ για ένα ευρωπαϊκό μοντέλο διοίκησης της χώρας. Διαφάνεια, αξιοκρατίας, σεβασμού των αριστάτητων αρχών, που λειτουργεί έθνος με δικαιοσύνη. Που ο πολίτη νιώθει ότι μπορεί να βρει το δίκιο του και όχι μόνο ο ισχυρό.
0: Βεβαίω. Κύριε Αντουλάκη. Αυτό είναι
1: ένα μοντέλο δίκη που χρειάζεται.
0: Εσεί κρίνετε ότι τον Ιούλιο που μπορεί να τα... το ζήτημα αυτό τη κυβερνησιμότητα θα έχει οριμάσει το τοπίο το δικό μα στο ελληνικό για να πάμε σε ένα μοντέλο που περιγράφεται.
1: Εγώ σα είπα ότι αν είναι ισχυρό το ΠΑΣΟΚ, αν έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, θα διεκδικήσουμε ένα τέτοιο μοντέλο διακυβέρνηση.
0: Βεβαίω, το έχετε Αλλά πει. Πρέπει
1: έχουμε ένα ισχυρό ποσοστό για να μπορούμε να επιβάλλουμε. Τις προγραμματικές μας προτεραιότητες. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία συζήτηση περί συνεργασιών αν το Πασόκ δεν έχει τη δύναμη να επιβάλλει την πολιτική του σε πολύ μεγάλα θέματα που αφορούν τη χώρα και στα εθνικά θέματα και στο κοινωνικό κράτο και στην οικονομία. Δεν μπορείτε να μπούμε σε καμία κυβέρνηση με όρους εξουσίας. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ο Ο λόγο θα είναι ισχυρό μόνο όταν είμαστε ισχυροί για να δημιουργηθεί ένα άλλο το οποίο να γυρίσει η χώρα σελίδα. Τώρα προφανέστατα πέρα από το ποσοστό είναι και οι συγκλήσεις και τα πρόσωπα. Έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, πρόσωπα που έχουν εκκριθεί, που πήραν θέση πρωθυπουργού ή υπουργών και φανήκανε κατώτεροι των περιστάσεων, δεν πρόκειται να καμία... Δυνατότητα να ξαναπέξουν τον ίδιο ρόλο το δεν πρόκειται να βοηθήσουν τη χώρα να πάει παρακάτω. Αυ... Είχαμε την ευκαιρία Βεβαίως. και τι κατασπατάσει. Και
0: αυτό το έχετε καταστήσει αυτέ ότι μπορεί να συζητήσει στο πλαίσιο τη κυβερνητικότητα και με την διαδημοκρατική και η μετορίζει, όχι όμω να πάτε σε ένα σχήμα με επικεφαλή με Μισοτάκι ή τσίκρα. Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει εγώ. Αυτό έχετε περιγράψει.
1: Προσέξετε, κύρια Σφανάγει, η... ο κύριο Σήπρα ήταν 4,5 χρόνια πρωτυ.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριο Μητρέφαντα 4 χρόνια πρωθυπουργό. Mm-hmm. Και προσπαθεί ο καθένα να στείλει τις ευθύνες στο βαθύ παρελθόν. Έχουν ευθύνες για ό,τι έχει συμβεί στη χώρα. Δεν ξεκινάνε από το μηδέν. Και έχουν εκριθεί από τον ελληνικό λαό, αν τα κατάφεραν ή όχι. Δεν μπορεί να είσαι 4-5 χρόνια πρωθυπουργό και δεν έχεις κάνει στοιχειώδη πράγματα για να είναι η χώρα σε μια κασένα καλύτερο δρόμο. Την εκθέτεις διεθνώς με τα παιχνίδια σου και να θες εκ νέου νέα ευκαιρία. Από εμά δεν υπάρχει νέα ευκαιρία. Και ελπίζω να μην υπάρξει ούτε από τον ελληνικό λαό. Εμεί έχουμε ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό. Εγώ προσωπικά και τα στελέχη τη νέα γενιά δεν ήμασταν φορεί του πελατειακού κράτου, και θέλουμε ένα κράτο το οποίο θα λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, με διαφάνεια για εξωκρατία. Έχουμε ένα πολιτικό ήθο άμεμπτο. Δεν δεχόμαστε φαινόμενα διαφορά. Φάνηκε στι αποφάσει μου μόλι υπήρξαν τέτοια φαινόμενα, απευθεία οδηγηθήκανε εκτό του κόμματο. Δεν έχω εγώ την ανοχή που δίνει ο κύριος Σύπρας με τον κύριο Παπά που καταδικάζει 13-0 από το ειδικό δικαστήριο αλλά δεν έχει στα ψηφοδέλτιά του, mm-hmm. ούτε με την ανοχή που έδειξε ο κύριος Μητσοδάκη στον του. Εμείς όμως έχουμε τέτοια φαινόμενα, είμαστε κάθετοι, διότι θέλουμε να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι δεν έχουμε δεσμεύσεις και θέλουμε μια άλλη λειτουργία του πολιτεύματος
0: Εκεί πάντως... και
1: μια άλλη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.
0: Εκεί πάντως που δεν προλάβατε κύρια Αντρουλάκη να παρέμβετε άμεσα αν και ήταν στις προθέσεις σας αυτοί που ήταν γύρω σας το γνώριζαν οι Ευρωπαίους Σοσιαλιστές τους είχατε ενημερώσει ήταν με το θέμα της κυρίας Χαίλη. ήξεραν ότι δεν θα ήταν στα επόμενα...
1: Συγγνώμη, γιατί αυτό που λέτε είναι ένα θέμα Πείτε. μόλις η εφημερίδα Λεσουάρ ανακοίνωσε... Ναι, ναι. Κίνητη Παρασκευή, μέσα σε 10 λεπτά διαγράφω το Μάιο. Ναι,
0: Πασόλου. ναι, ναι, αυτό είναι κατανοητό. Εγώ θέλω να πω ότι ενώ ο Γλουρί ήταν οι προθέσει σα αυτό. Η
1: δικαστική, προσέξτε, και πριν όλη. Τώρα είναι δικαστική διαδικασία. Εδώ έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. διαδικασία για τον κύριο Παπα, και αντί να τον έχουν έξω, τον έχουν στα ψηφοδέλτια του.
0: Ναι, 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 εγώ θέλω να πω με την ιστορία με την Σκάιλι. Αυτή τελικά άφησε πλήμα στο Πασόκ ή όσο περνάει ο καιρό, ο κόσμο καταλαβαίνει. Βλύντε... Όλα αυτά τα θέματα
1: mm-hmm. είναι πλήμα και για τα κόμματα. Που είναι μέλη αυτά τα πρόσωπα και για το πολιτικό σύστημα για την αξιοπιστία του. Γι' αυτό όποιο δεν έχει δεσμεύσει πρέπει να λειτουργεί ακαρία. Εγώ δεν έχω δεσμεύσει και μόλι υπάρχουν διαθέματα όπω έγινε και με ένα, με ένα μια παρατυπία που έγινε στο νοσοκομείο Με τον γιατρό, θα... ακριβώς, έχει με τον γιατρό. Εμεί έχουμε πάρει μια απόφαση να προχωρούμε σε αυτά τα θέματα άμεσα για να φαίνεται ότι υπάρχει ένα διαφορετικό πολιτικό ήθο και όχι να δείχνουμε μια ανοχή που αυτή η ανοχή αποδεικνύει ότι είμαστε συνένοχοι. Διότι προφανέστατα για να κουμπάει ακουμπάει ο κύριο Σίπρα στον κύριο Παπά ναι. είναι συνένοχος στην δραστηριότητα του κύριου Παπά. Για να μην ακουμπάει ο κύριο Μιστάκη στον ανιψιότητα για τις υποκλοπές, παραπέτε συνένοχος στο σχέδιο των υποκλοπών. ότι σε άλλη περίπτωση, αν δεν νιώθει ότι έχεις ευθύνη για αυτές τις δράσεις, λειτουργείς με διαφάνεια, με αμεσότητα για να στείλεις ένα μήνυμα ότι η χώρα για να είναι ισχυρή πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί δεν... Και όταν σηκώνει το τηλέφωνο ένα ισχυρό παράγοντας μιας αυλής του εκάστον του Πρωθυπουργού για να μοιράσει τις λοπικές άδειες ή να, για να οργανώσει παρακολουθήσεις το κράτος να είναι απέναντι σε αυτές τις πρακτικές και όχι να το εργαλειοποιεί ως λάφυρο. Το κράτος λάφυρο πρέπει να στείλουμε στο χρονοτούλο από τη ιστορία Για να έχουμε ένα κράτο εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος που θα λειτουργεί εύρυθμα όπως λειτουργούν και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.
0: Να ρωτήσω, είπατε πριν ότι μόνο με ένα ισχυρό ποσοστό το το ΠΑΣΟΚ θα μπει στη διαδικασία των συνεργασιών. Ποιο θα μπορούσε να ήταν το ποσοστό αυτό,
1: Το έχω πει πολλές φορές. Ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό που θα δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει έχει αναπτύξει μια δυναμική και βέβαια αυτό θα είναι και Ζήν επειδή υποθέτως της δημοσκοπήσεις, εμείς ακόμα και σε αυτή την κάμψη που έχουμε, είμαστε ζητάνευασμένοι από τις τελευταίες εκλογές. Ενώ οι άλλοι δύο είναι σε καθοδική πορεία. Αν αυτό το πράγμα κλιμακωθεί και υπάρχει μια αλλαγή των συσχετισμών, έκτιμα αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ για να δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτής της συζήτησης που σας είπα. Και το δίλημα δεν είναι για μένα Τσίπρας ή Μητσοτάκης το δίλημα είναι ή κράτος πελατιακό, λάθιδο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Κράτο θεσμικό εγγυητή του δημοσίου συμφέροντο. Και εγώ στέκομαι στην όχθη τη δεύτερη επιλογή. Και με την πολιτική μου πορεία, αλλά και με το πρόγραμμα που έχει παράταξι μα.
0: Κατανοητό αυτό, κύριε Αντρουλάκη, να ρωτήσω. Ε, απόψε, φαντάζομαι ότι η ομιλία σα δεν θα έχει μόνο χαρακτηριστικά τη οικονομία, τρέχουσα επικαιρότητα. Θα έχει και κάτι άλλο, πιο τοπικά ενδεχομένω πολιτικά. Ενδέχεται να μας πείτε αν είστε απόψε στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ στο Ηράκλειο. Θα ανακοινωθεί τέτοιο. Είναι η πρόθεσή σας.
1: Θα θα, ανακοινώσουμε αυτά με τον καιρό του. Σήμερα η συζήτηση μιλά για το πώς θα διαχειριστούμε το ιδιωτικό χρέος, για αυτό θα μιλήσουμε, κόκκινα δάνεια, δάνεια σε ελβετικό φράγκο, χρέη σε εφορία και εύκα και πώς θα αξιοποιηθούν σωστά οι ευρωπαϊκοί πόροι για να δημιουργήσουμε μια ανθεκτική ανταγωνιστική οικονομία και όχι μια οικονομία που αφενηνίζεται μέσα από τα ξένα φαντς που παίρνουν με πολύ χαμηλά αντίτιμα τα δάνεια και τα, ε, τις υποθήκες του ελληνικού λαού. Μάλιστα... Σήμερα η συζήτηση θα αφορά την οικονομική. Και βέβαια θα πω και κάποια πράγματα για το ατύχημα των τεμπών για να προτείνω μία λύση που θα οδηγήσει τη χώρα να αποκτήσει ένα αξιόπιστο σιδηροδρομικό δίκτυο και με ασφάλεια αλλά και με δυνατότητα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο μέλλον γιατί το λέω αυτό, γιατί ρόλο στο μέλλον όλα τα ευρωπαϊκά κράτη επενδύουν στα τρένα τους διότι είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα λιγότερο ενεργοβόρα και τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον και εμείς πήραμε 20 δισεκατομμύρια και τι να κάνουμε μια μεγάλη επένδυση στα τρένα που είναι το πιο φτηνό μέσο που αφορά τους πιο αδύναμους Έλληνες mm-hmm. που είναι το μέσο του μέλλοντος δηλαδή δεν είναι ενεργοβόρο, δεν έχει εκπομπές όπως άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς εμείς δεν καταφέραμε ως να το ελάχιστο. Την ασφάλεια των φίλων μας, των συμπολιτών μας, των παιδιών μας. Αυτή είναι μια αποτυχία του κράτους και πρέπει να την ανατρέψουμε, να την ανατάξουμε. Και η πρόταση που έχουμε νομίζω και για την Τρενοσέ και για τον Οσέ είναι μια, και για τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων που δεν έπαιξε το ρόλο της. Νομίζω είναι μια πρόταση που μπορεί να οδηγήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο σε μια ε, καλύτερη κατάσταση.
0: Θα το βάλει ξανά στις σωστές ράγες φαντάζομαι που θέλετε να πείτε. Να, ναι, να σας πω
1: κάτι, ε, φοβάμαι πολύ ότι δεν ήταν ποτέ στις ακριβώς σωστές ράγες, απλά τα πράγματα χειροτρέψανε πάρα πολύ. Και χειροτρέψανε γιατί δεν υπήρχε έλεγχος. Mm. Διότι μία σύμβαση δεν υλοποιήθηκε, γιατί δεν υπήρχε το προσωπικό, γιατί πήγαν άνθρωποι σε κρίσιμες θέσεις με ρούσφαίτια, το δεν μπορεί να λέει ο νόμος, δεν μπορεί να μεταταχθείς άνω τους 48 ετών και κύριος αυτούς θα είναι 58 και να έχει πάρει μετάταξη παράνομα και χωρίς την εκπαίδευση που θα έπρεπε και να είσαι σε μια εκπαίδευση με θέση μόνος του και να γνωρίζω το τραγικό ατύχημα και κάποιοι να αποσχολούν να πηρέσουν τις ευθύνες 20 30 χρόνια πίσω. Εξέδωσε,
0: εξέδωσε το Πασόκ σήμερα νομίζω χθες μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ε, υπενήσεστε κανονικά ότι είναι ρουσφέτη το θέμα του σταθμάρχη της λάρισες. Εσείς το πιστεύετε αυτό.
1: Πώς σας απαντάω. Ναι. Οι μετατάξεις γίνονταν με ένα ηλικία κόριο, 48. Ο συγκεκριμένο Σταυμάρη πήρε τη μετάδοξη σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Να απαντήσουν λοιπόν γιατί του δώσανε. Και πώ βρέθηκε μόνο του εκεί.
0: Προφανώ, προφανώ. Να ρωτήσω ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέο. Είχαμε και πρόσφατα την απόφαση του Αριουπάγου που ξεσηκώσε θύελλα διαμαρτυριών σχετικά με την επανέναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Πάλι και εκεί το Γιάνκο με έναν τρόπο εμπλέκεται. Είδαμε ότι μία από την πρώτη επίδεση που έγινε για πληστηριασμό την υπογράφει ο δικηγόρο ο γιος του Ντουγιάκου
1: Προσέξτε σήμερα στο Ηράκλειο δεν θα είμαι μόνο εγώ μιλητής, θα είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι ειδικότεροι από mm-hmm. μένα στο θέμα που θήξατε ένας από αυτούς είναι ο Κύρος Σπυράκος ο κύριος Σπυράκος δεν είναι ένα γνωστό όνομα αλλά είναι ο άνθρωπος που έγραψε τον πολύ γνωστό νόμο Κατσέλια για την πρώτη κατοικία. Είναι ο Γενικό Γραμματέα mm-hmm. τη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, που έγραψε με το χεράκι του τον νόμο που για πάρα πολλά χρόνια προστάτευσε την πρώτη κατοικία του ελληνικού λαού. Ο κύριος λοιπόν Σπυράκου, σε συνεργασία με εμά, διότι είναι γραμματέας του τομέα μα, έχει δημιουργήσει ένα νέο, μια νέα νομοθετική πρόταση με τα σημερινά κριτήρια τη αγορά, με τα σημερινά δομέα του στήματος, για να προφυλάξουμε ξανά. Τους αδύναμους Έλληνες, οι οποίοι πάλεψαν αλλά δεν άντεξαν. Όχι τους μπαταξίδες, αλλά τους που αγωνίστηκαν. Προσπάθησαν να αποπληρώσουν το δανειό του και δεν τα κατάφεραν. Αυτή οι άνθρωποι αξίζει να προστατευτούν και όχι να τους αφήσουμε στα νύχια των φαντς μετά τον νόμο που έκανε ο κύριος Σίπρας και παρέζουν στα φαντς τα κόκκινα δάνεια του ελληνικού λαού. Ο. Το δεύτερο είναι η διαχείριση του ζητήματος του Ελβετικού Φράγκου που έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση ο. που ξεμπλοκάρει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε Ομο το τρίτο θέμα είναι η αγροτική υγεία και η προστασία της, για να μην αφελεινιστεί. Και το τέταρτο σημείο είναι οι 120 δόσεις για ΕΦΚΑ και εφορίες. Οι οποίες, αν κρατώνται οι κρατώντες δόσεις, δηλαδή τις συντηρούν οι, οι πολίτες, θα έχουν μια μείωση 30% στο αρχικό κεφάλαιο, έτσι δίνοντας κίνητρα να μην υπάρχει δημοσιονομική αστοχία. Έχουμε λοιπόν ένα πακέτο προτάσεων που είναι για μένα η καλύτερη δυνατή διαχείριση του ιδιωτικού χρέου. Και αυτοί που πληρώνουν να έχουν κίνητρα να συνεχίσουν να πληρώνουν και αυτοί που δεν αντέχουν να του δώσουμε μια δυνατότητα να έχουν ένα καλύτερο περιβάλλον διαχείριση της περιουσίας τους και να μην βρεθούν από τη μια μέρα στην άλλη στον δρόμο. Αλλά να μπορούν με αξιοπρέπεια να κρατήσουν την πόλη τους κατοικία και να υπάρχει μια προοπτική για αυτούς. Μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας όπως την λέμε.
0: Πάντω κύριε Αντρουλάκη, διαπιστώνω ότι είστε έτοιμοι να ξαναγράψετε μία νέα πρόταση για για ένα νέο νόμο, Κατσέλη, μάλλον πιο ξυφνισμένο και να ανταποκρίνεται στι ανάγκε τη σημερινή εποχή, έτσι δεν είναι.
1: Εμεί έχουμε πάρει πολλέ νομοθετικέ πρωτοβουλίε, οι οποίε δυστυχώ έχουν βρει εμπόδιο την αβελτηρία τη κυβέρνηση. Διότι τα προβλήματα αυξάνονται, ο ελληνικό λαό έχει περάσει 10 χρόνια μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και πρέπει να δείχνουμε κοινωνική ευαισθησία αλλά και συγχρόνω να δείχνουμε ότι έχουμε σχέδιο. Και σχέδιο αυτή τη στιγμή για του ανθρώπου δεν υπάρχει. Έχουν παραδοθεί και δυστυχώ η απόσταση του αριού βοηθάει σε όλη τη διαδικασία στα χέρια κερδοσκοπικών μηχανισμών του εξωτερικού που δεν του ενδιαφέρει να αναπτυχθεί η Ελλάδα και να γίνουν πολλές καλές θέσεις εργασίας mm-hmm. και να μην υπάρχουν ισότητες, του ενδιαφέρει το εφήμερο κέρδο. Ούτε το μακροπρόθεσμο καν. Αυτή λοιπόν δεν είναι ανάπτυξη την είναι αφελινισμός. Εμείς θέλουμε ένα πατριωτικό σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, με ίδια κεφάλαια, αλλά και ξένες επενδύσεις, όχι σε τομείς μόνο όπως είναι το real estate, mm-hmm. αλλά και σε άλλους τομείς της μεταποίησης, της βιομηχανίας, του τουρισμού, για να έχουμε μόνιμες επενδύσεις. Και όχι να έχουμε τα ταφάνς, να παίρνουν τη γη, να την πουλάνε ακόμη φτηνότερα μετά για να μπορούν αυτοί να κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λόγους να μην αφήνουν τίποτα αναπτυξιακό πίσω.
0: Έκαιτε δίκοση σε αυτό, διότι στην Ελλάδα έχουν παρεξηγήσει την έννοια των επενδύσεων, μιλάνε όλοι για ένα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον και το ελκυστικό είναι αυτό που λέτε εσεί να τα δίνουμε στα φαντ ή να τα δίνουμε στις εταιρείες στις να παίρνουν.
1: τον κύριο Πάτση.
0: Ναι, στον έχει, Ναι, 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 ναι. Έχουμε, έχουμε και αυτή την ιστορία με τον κύριο Πάτσι, έχουμε και με την κυρία Νικολάου. Δίνει, δίνει αφορμές η κυβέρνηση για κριτική και σκληρή θα λέγαμε πολλέ φορέ. Το θέμα είναι πώ θα διασφαλιστεί να πάμε σε ένα προεκλογικό αγώνα χωρί τοξικότητα, ούτω ώστε να υποθούν κάποια πράγματα, κάποια πράγματα αληθινά, να κατατεθούν προτάσει και να μην πνιγούμε μέσα στην τοξικότητα, κύριε Αντρουλάκη.
1: Ξέρετε, εμείς σας κάνει εντύπωση πώς ευδοκιμούν όλα αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς. Αυτά τα φαινόμενα ευδοκιμούν διότι βρίσκουν το κατάλληλο περιβάλλον και ευδοκιμούν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει με αυτό το περιβάλλον να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας και να πάμε σε μια νέα εποχή που θα ξέρουν όλοι αυτοί ότι δεν έχουν να πάρουν τίποτα από μπο... την άσκηση ε, δημόσιας αν θέλετε, θέσης εξουσίας. Πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι λ έχει να κερδοσκοπούν με αυτό το φρασίδατο τρόπο εις βάρος του ελληνικού λαού. Yeah. Γι' αυτό μιλώ για ένα άλλο τρόπο διακυβέρνησης. Ο τρόπος διακυβέρνησης ενός μοντέλου δίθεν επιτελικού κράτους, μιας παρέας του εκάστον του Πρωθυπουργού, χωρίς να λειτουργούν τα υπουργικά συμβούλια, με διορισμένα κομματικά στελέχη σε όλο το δημόσιο τομέα και σε όλους οργανισμούς. Mm-hmm. Είναι ένα μοντέλο που έχει αποτύχει παταγωδός. Ελπίζω και ζητώ από τον ελληνικό λαό μια ισχυρή εντολή στην παράταξή μα, για να μην το ξαναβρούμε μπροστά μα αυτό το μοντέλο που καταστρέφει τι όποιε έχει η χώρα να τα αναταχθεί μακροπρόθεσμα.
0: Το θέμα, κύριε Αντρουλάκη, είναι ότι αυτό το μοντέλο το παρεξηγημένο, το μοντέλο που έχει καταδικαστεί, έχει κατακριθεί από όλου, το λέμε πολλά χρόνια, όμω είναι πολύ δύσκολο το ξυλωμάτιο. Όπω αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολο. Βούληση χρειάζεται. Χρειάζεται βούληση. Εμείς αν θυμάστε το Πασόκ το 2010 έκανε το λεγόμενο open GOV. Το θυμάμαι και το τώρα. ναι, αλλά έκανε το... τη διάβγεια. Το Πασόκ έκανε τις ανεξάρτητες αρχές. Γιατί όλοι λέμε, τι έκανε το Πασόκ. Αν έχουν μπει και δύο πέτρες η μία πάνω στην άλλη, έχουν μπει διότι κάποιοι άνθρωποι δεν ήταν μόνο φιλόδοξοι, ήταν και οραματιστές. Και λέγανε, αν κάνουμε ένα open GOV στους οργανισμούς, θα βρουν άνθρωποι με βιογραφικά εντός και της χώρας, Έλληνες, να βοηθήσουνες με υψηλές δυνατότητες τους οργανισμούς, τους δημόσιους οργανισμούς να πάνε παρακάτω με ένα παραγωγικό τρόπο. Δεν ανοίξαν τα τεστέρια τα κομματικά για να διορίσουν τους συγγενείς τους ή τους κολλητούς τους. Νομίζω το ότι το έκανε. Τις ανεξάρτητες αρχές που σήμερα είναι οι μόνες που προσπαθούν να βγάλουν την αλήθεια στο σκάνδαλο των υποκλοπών, το πασόπτο έφτιαξε. Τη διάβγεια που πρέπει να δηλώσεις τις και αυτό κάνουν απευθείας αναθέσεις mm-hmm. οι κυβερνώντες σήμερα για να μην εκτεθούν. Το Πασόπι την έφτιαξε. Άρα μπορούμε, αν θέλουμε, να φτιάξουμε μηχανισμούς οι οποίοι να δημιουργούν ένα πλαίσιο ασφάλειας, διαφάνειας, αξιοκρατίας, διάκριση των εξουσιών, σεβασμού του κράτους δικαιωμάτων και των ανθρωπινών δικαιωμάτων, αρκεί να έχουμε βούληση
0: πάντως θυμάμαι τότε με τον uh, Γιώργο Παπανδρέου, τον Γιώργο Παπανδρέου με το Open Gov που λέτε πόσο είχε λειτορηθεί στην αρχή για το Open Gov. Mm-hmm. Και εσείς, σήμερα βλέπουμε ε, να μετατρέπετε τεχνική έντοση επίκηση. Και για πολλά άλλα. Εγώ λέω για το
1: ψηφιακό που Δεν σήμερα. Και γιοριθήκαμε για την πράσινη, να θυμάστε τα πράσινα άλογα. Λέγαμε πράσινα πράσινα άλογα. Και τώρα να πράσινη μετάβαση από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Έτσι ακριβώ. Σήμερα λοιπόν έχουμε το πειρακάκι τη Γκοβ, διότι κάτι τέτοιο ο, προσπαθούν να περάσουν τον κόσμο. Είναι πειρακάκι τη Γκοβ, δεν είναι όμω, διότι ξεκίνησε όπω είπατε το 10 και το 9 από τον Γιώργο Παπανδρέου. Και το θέμα είναι ότι ήταν και το αφήγημα αυτό τη Δημοκρατία, το οποίο όμω πλέον μετά από αυτό που έγινε στα ΤΕΜΗ δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
1: Άκουστε, υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν και πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μα έδωσε τον χρόνο. Θα τα πούμε και το βράδυ επίση. Και εγώ,
0: εγώ, κύριε <συστα-> Αντρουλάκη,
1: καλό του ακροατέ σα θα είναι μια γόλμη σίτι με ανθρώπους που έχουν χειριστεί τα πράγματα και ξέρουν τις βέλτιστες λύσεις, αυτές που είναι ρεαλιστικές. Και όχι να λέμε στις άκθειες και να δίνουμε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς, όπως έγινε με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να έχει τη Νέα Δημοκρατία να εξοντώνει εντελώς την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ενώ ξέρει πόσο βαθύ πρόβλημα είναι στην κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Χρειάζεται ρεαλισμός, χρειάζεται το βλέμμα στην κοινωνία και το βλέμμα στο μέλλον του ελληνικού λαού και με αφεγενισμό και επενδύσεις που είναι μη παραγωγικές, που ανοίγουν θέσει εργασίας των 400 ευρώ δεν μπορεί να σταθεί ο ελληνικός λαός για το μέλλον.
0: Βεβαίω, Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, θα εγώ, λοιπόν, να να... Και, εγώ και εγώ και να έχετε καλή επιτυχία και στην αποψινή εκδήλωσή σας να βγουν οικονομικά συμπαράσματα κρίσιμα πολύ. και στον αγώνα σας.
1: Γεια να'στε, σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.